0: 有一句话不知是谁说的，叫做“再穷也不能穷教育，再苦也不能苦孩子”。这句话说起来很容易，但是呢，做起来很难，因为不仅需要钱，还需要一颗真正为孩子、为国家的未来谋利益的真诚之心。日本是一个很怪异的国家，他从中国啊学了许多的东西，但是呢，有两样东西啊，他始终没有学。一是太监宦官制度，二是科举考试制度。不管是皇宫还是将军府，都有大量的皇妃宫女。但是呢，日本的天皇和将军啊，不是征召一批隔了小弟弟的太监们来管理宫廷和将军府的事务，而是启用了一批女官来为宫廷和将军府服务。这样做的结果呢，就避免了宦官篡权。宫廷内的风流事件的发生。日本拒绝引进中国的科举考试制度，就是为了维持社会阶层的固化。将军是代代相传，诸侯呢也是代代是诸侯。服务将军与诸侯的武士们也是代代相传，绝对不容许农民的儿子通过科举制度来当上官，凌驾于武士之上。古代日本人认为。这是维护社会稳定、培养武士对于诸侯与将军忠诚之心的一种最好的办法。但是呢，在明治维新时期，日本居然从西方引进了现代教育制度，建立起了从幼儿园、小学、中学到大学的完整的教育体系，允许农民的儿子通过艰苦学习考上东京大学，然后去成为政府的官僚。于是呢。传统的社会阶层固化体系被打破，社会底层人士有了出头之日。孙中山先生领导辛亥革命成功之后啊，废除了清朝的科举制度，引进了日本的现代教育制度。因此，过去我们中国的国民小学、中学的名称和教育制度都是从日本引进的。过去一百多年，日本的小学教育现在处于一个怎样的状态？今天的节目，我就来跟大家聊一聊这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。一个多月之前，我去了日本的一个小岛，名叫冲岛，冲绳的冲，岛屿的岛。岛这个岛呢，位于日本最大的淡水湖——滋贺县的琵琶湖的中心，是日本唯一一个有人居住的湖中岛。整个岛呢，只有 1.5 平方公里大。上岛是必须坐船。这个岛的居民啊，只有270人，但是居然有一所十分漂亮的小学校，叫晋江八幡市立冲岛小学校。学校共有13名学生。其中岛上的学生是两人，其他11名呢，都是从岛外慕名前来入学的。这是一座什么样的小学呢？这所小学创建于1875年， 1875年是中国光绪皇帝继位的元年，距今啊已经有143年的历史。目前的木结构校舍诞生于1909年，也已经快1百0岁了。有几代人在这个学校里面念过书呢？倒霉们告诉我，他的爷爷的爷爷的爷爷都是在这个小学里面毕业的，算起来至少有七代人。这所小学最少的时候只有六名学生，但是就这么一个小小的小岛小学，它都拥有哪些设备设施呢？第一，它拥有电子化的教室，不仅有电子黑板，还有投影仪。有52英寸的大屏幕的电视机。第二，他拥有一个室内的体育馆和室外的运动场。第三，他拥有一个50米长的标准的游泳池。第四，拥有六台显微镜和一台高倍天文望远镜的科学实验室。第五，他拥有钢琴的音乐教室。第六呢，他拥有一个有 5,000 本藏书的图书馆。第七。学校边上还有一个小小的农场，就这么几个学生，居然配备如此齐全的现代化的教育设备，是不是有点浪费呢？答案只有一个字：不。因为根据日本的教育法，公立小学的设施设备的配置必须做到全国统一标准。也就是说啊，大城市小学里面有哪些设施设备，偏僻的农村和海岛小学。也必须配备同样的设施设备，不能因为农村的孩子少就省略一个。不仅是设施设备，教师的配备也必须是按照各学科的标准实施。所以，这所只有13名学生的小学有4名教师，那么这些教师是不是都是临时工呢？校长告诉我，这里的每一个教师都是大学毕业、拥有国家教师资格的正式教师。都是根据市教育委员会的调配来岛上工作，一般呢工作三到五年，有的呢已经工作了十几年。大家知道，日本的小学啊都是要给学生们提供午餐的，这是因为日本政府规定必须给予孩子们以充分而均衡的营养，让他们健康成长。所以这所学校有专门的营养师，还有孩子们的御用厨师。每一天的菜单呢都是不一样的，自然还有食堂。每年春天和秋天举行学校运动会的时候啊，所有岛民都会来一起参加，给孩子们助威。因此，每一次的学校运动会都变成了岛民运动会。几代人一起读过书的这一所小学，是整个岛上的教育中心、文化中心和娱乐中心，寄托了整个岛上所有居民的一种人生的记忆和梦想。校长说：“虽然交通有些不便，岛上没有汽车，只有三轮车，但是呢，岛民的生活富裕，无线网络系统也十分的畅通，与大城市啊没有什么区别。整个学校的经费来自于中央政府和地方政府的双重拨款，经费是十分的充裕。教职员工的工资都由都道府县，也就是省级人民政府负责发放，中央财政根据实际。”他负担三分之一。日本是一个讲究公平教育的国家，不管是城里的孩子还是乡下或者海岛的孩子，要享受同等的受教育机会和受教育的权利，同时呢，也要享受同等的教育待遇。城里的孩子有什么样的教育设施，乡下的孩子也必须要有什么样的教育设施，缺一不可，而且。日本没有政府指定的重点学校，所以公平教育在日本啊，它不是一句口号，不是一句废话，而是一个实实在在受到法律保护的行动。日本的公平教育还体现在教师对待学生的态度上面。日本的中小学校是禁止实施精英教育，所以没有快慢班之分，也没有尖子班，每个学生都在同一个班级里面。接受同样的教育。至于自己想进一步去努力，放学以后啊，可以自己花钱去校外的私塾参加各种补习。但是呢，教师是禁止收取学生或者家长的钱给个别学生开小灶。教师必须公平地对待所有学生，并对他们负责，不能有意偏爱或冷落某个学生。同时，日本农村的孩子啊。只要你愿意，可以随时的搬到东京或者大阪或者京都任何一个地方去读书，因为日本的户口是随便可以迁移，户口所在地的学校都有义务接纳学生，哪怕是你刚刚搬过来的学生。当然，东京的孩子们也可以跑到家乡的学校去念书，没有任何的限制。包括我们外国人的孩子，就近上学是一个最基本的原则。日本的小学也是六年制，儿童满六周岁入学，十二周岁毕业，是属于义务教育阶段。新学年从四月份开始，多数小学呢采用的是三学期体制，三学期之间呢分别为暑假、寒假和春假。日本小学的教育目的是适应儿童的身心发展，所以日本的教育法当中啊，对于小学的教育目标有如下的规定：第一。以学校内外的社会生活的经验为基础，使学生正确理解人与人之间的相互关系，养成合作、自主和自律的精神。第二，引导学生正确理解乡土和国家的现状与传统，并进而培养国际协作精神。第三，使学生具有日常生活所必须的衣食住和产业等方面的基础知识。并掌握基本技能。第四，是学生能够正确理解日常生活所必需的国语，并形成使用国语的能力。第五，是学生能够正确理解日常生活所必需的数量关系，并形成处理数量关系的能力。第六，培养学生科学地观察和处理日常生活中自然现象的能力。第七。培养学生健康、安全和幸福生活所必须的习惯，并力求使学生们的身心得到和谐的发展。第八，使学生基本了解能够使生活明朗、丰富的音乐、美术和文艺等，并形成相应的技能。大家听了以上八条的日本小学教育的目标，比较一下我们中国小学教育的目标，看看有什么不同。日本小学的教育课程呢，是由各学科、道德和特别活动三部分组成。教学科目呢，包括国语、社会、算术、理科、音乐、图画、家政和体育。那么，日本的小学的道德教育包括哪些内容呢？它有四项内容：第一是培养自身的道德素养；第二，理解他人；第三，了解自然。具有高尚的情操。第四，理解自己与团体与社会的关系，锻炼与人交往沟通的能力。道德教育的目的规定在于培养学生尊重他人、重视生命，为创造民族社会和国家的发展而努力，为促进国际和平做贡献。但是呢，没有爱国主义四个字。日本小学生守则也非常具体。比如说啊，放学必须走规定路线，走路时啊必须是靠右行走，不许穿越红灯，遇到长辈、老师必须问好等等。所以，日本的小学啊，它是十分注重于学生的自主性和主体性的培养，重视培养学生的集体主义意识和社会的适应能力，建立良好的人间关系，让学生学会尊重生命，形成善恶的判断力。规范的意识，养成乐观向上和顽强不屈的性格，提高全体国民的综合素质是日本中小教育的呃一个根本。我看过一个数据，说是在1935年，我们中国的文盲比例呢是高达 95% 但是日本人初中毕业的比例已经占到了 75% 这是80多年前中日两国的教育差距。也是国民素质的差距。那么八十多年后啊，这个差距已经是大大缩小，但是差距呢依然存在。日本现在依然实行学生的综合素质教育，我们中国呢还保留着竞争教育。日本从幼儿园开始没有小红花，没有优秀学生的评定，包括学校的运动会都没有个人项目，全部是团体项目。削弱个人英雄主义色彩，强调集体主义和团队精神，追求平等公正，不让一个学生掉队，是日本中小学校的教育规范。虽然这种规范不利激发学生的竞争意识，也不利于人才的精英化，但是呢，日本的岛国文化决定他始终愿意遵循这一个规范原则，而不愿意引入竞争机制，破坏团队精神。日本的这种教育模式和教育原则是好是坏，各有立场观点，不能统一评说。但是呢，城乡统一、全国统一的学校教育设施的配置原则，倒是很值得我们中国学习。假如有一天，地区，尤其是四川大凉山的孩子们，都能坐在和北京、上海一样明亮、一样现代化的教室里面上课，那么公平教育之梦就能实现。农村的孩子们。也会从内心更加热爱自己的祖国，感悟到祖国的伟大。谢谢大家收听这一期的节目。本期节目是由我和成都艺术城共同打造，希望通过介绍日本的点点滴滴，让更多的听众朋友了解日本社会，追寻社会和谐的理念与做法，来助推我们中国社会更为美好的发展。节目最后，我回答几位听众朋友有关三文鱼的提问。在日本，三文鱼呢一直以来是属于低档次的鱼，因为它生长在海水与淡水之间，容易滋生虫卵，所以呢，日本人一直不把三文鱼做成生鱼片吃，而是煮着吃或者烤着吃，因为生吃容易生病拉肚子。应该是在十年前开始有了超低温速冻技术以后啊，虫卵可以在超低温冷冻中瞬间冻死，日本才有了。三文鱼刺身和三文鱼的寿司，所以啊，现在大家来日本，在日本吃三文鱼生鱼片或者寿司呢，应该不会有什么问题。